0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Familias que Transforman. Como cada jueves, estoy muy contenta de recibirlos y platicar con ustedes temas, pues, de interés para toda nuestra comunidad de padres de familia y alumnos. Eh, estamos transmitiendo desde Prepa tec Metepec. Como saben, somos una sola prepa. Así es que bienvenidos todos y hoy tengo el honor de tener a un gran invitado. Tengo conmigo al doctor Gerardo Grospizaga. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, Gaby, por invitarnos para esta plática, a ver si podemos aportar algo positivo a, a los muchachos, a los padres y a los maestros. Muchísimo.
0: Muy interesante <risa> tema y más de la mano de un experto. Sí, no, al contrario, estamos muy agradecidos. Creo que la comunidad de padres de familia, alumnos, colaboradores del TEC de Monterrey, necesitamos tener este tipo de información. Y bueno, pues eh, es un mensaje que va dirigido a toda nuestra comunidad, sobre todo para cómo podemos llevar de una manera responsable la sexualidad. Y este es un tema muy amplio, un tema muy, muy diverso y que nos podríamos llevar quizás varias sesiones, pero vamos a, a enfocarlo un poquito a todo lo que tiene que ver más con, con la familia, ¿no? Okay. Entonces, bueno, yo quisiera platicarles eh, quién es el doctor eh, Gerardo Grosticiaga. Él realizó sus estudios de medicina en la Universidad La Salle y tiene la, la especialidad en el Hospital Español de México y también tiene gran, diferentes diplomados en ginecos, Perdón, es ginecomestología, y, Ajá, y gineco-oncología.
1: Gineco-oncología. Bioética. Bioética. Y es. tecnología
0: Así Más imagínense toda la práctica clínica, que creo que es lo que también eh, nos, nos este, enorgullece tener a alguien con tanta experiencia en, en la clínica para poder dar esta información importante para toda la familia. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Y pues vamos a comenzar haciendo esto de una conversación, un, una plática, una charla. Y, y yo creo que la primera pregunta que quisiera hacer es, pues, ¿cómo es que podemos llevar
1: una sexualidad responsable. Ok, yo creo que la, el, la sexualidad responsable sobre todo se lleva casi desde el principio desde la casa, una muy buena información por parte de los padres que es muy importante para un buen desarrollo en la sexualidad del, del niño y esto nos lleva al adolescente, al joven y a una persona adulta sexualmente sana. Entonces yo creo que el, una, un aprendizaje y el entrenamiento y el conocimiento exactamente de este tipo de cosas pues se lleva desde la casa, como tú dices, desde la familia y los padres deben de estar enterados exactamente de los cambios que van teniendo sus hijos, que son varios desde la infancia, todos los cambios y no asustarse a lo mejor de ciertos cambios que puedan presentarse que son cambios biológicos propios exactamente del ser humano.
0: Claro, como ir acompañándonos en este proceso de crecimiento y, y no espantarnos, ¿no? sino estar como abiertos a que es algo completamente bello. La sexualidad creo que yo lo defino como algo bello.
1: Así es. Es sí. parte de nosotros. La sexualidad somos seres sexuados desde que nacemos hasta que uh -huh. morimos. Uh -huh. Entonces, es parte de nosotros mismos.
0: Exactamente. Y entonces, ahorita yo tengo una pregunta muy específica, porque hemos hecho una serie pues, médica durante varios, este, varias semanas y traemos el tema del COVID, yo quisiera hacer aquí una pregunta con respecto a cómo, pues, en estos tiempos de COVID, ¿qué ha pasado con la sexualidad? ¿Ha habido algún cambio en cuanto a datos, cifras, este, no sé, por ejemplo, en la consulta en la clínica, ¿ha habido algún incremento de alguna enfermedad de transmisión sexual? No sé.
1: Sí, bueno, fíjate que, bueno, el confinamiento ha creado más bien problemas a nivel de tipo emocional y frustraciones a nivel del ser humano, no tanto, no solamente a nivel de los adolescentes y de los, y de los jóvenes, sino también en las personas adultas. Y sí, en la consulta, sobre todo, ha habido eh, consulta de las personas adultas con problemas de sexualidad por el encierro tan prolongado del, provocado por el mismo COVID. Y también de los muchachos. Hay un cambio impresionante en el proceso de la sexualidad con la apertura, sobre todo, de las redes sociales que han creado que el joven tenga una apertura distorsionada de su sexualidad porque es la única manera de poder dar a conocer sus sensaciones con sus compañeros es muy complicado y realmente el joven es muy difícil que se lo comente a sus padres porque al final de cuentas es una vida íntima parte sí. de su sexualidad entonces realmente no, hay una, realmente no hay una comunicación muy importante y yo creo que tampoco nosotros los padres con respecto a este encierro hemos dejado a un lado exactamente, como tenemos la confianza de que el hijo está en la casa y de sí, que el sí. hijo no sale para nada, de que no va a fiestas, de que no tiene que ir a, en la noche, el fin de semana a lado, creemos que ellos llevan una vida sana, llevan una vida sexual sana, y al contrario, ha habido una, un disparo totalmente impresionante en cuanto a la pornografía por parte del adolescente y de los adultos.
0: Ok, ha sido como un medio de escape, se podría decir, Así el confinamiento, es. como que está aquí está mi intimidad, utilizo las redes sociales y pues se ha incrementado entonces el uso de todas estas páginas de pornografía y, y de sexualidad, pues no responsable.
1: Exactamente, sexualidad no responsable, con una mala orientación con respecto a este tipo de sexualidad, sí. porque abren una puerta que a veces el joven no entiende, sí. y a veces tampoco los adultos lo entendemos, donde ya llegan a ciertas llamémosles perversiones dentro del proceso de la sexualidad, claro. tanto en adulto como en los adolescentes.
0: Sí. Entonces ha sido común, a partir de, pues ya tenemos un año en confinamiento, año. ha sido común entonces en la consulta encontrar este tipo de problemática. Ah, claro,
1: fíjate sí, que claro. al principio no tanto, yo creo que en el momento que nos dieron el encierro de la cuarentena, que todo el mundo lo tomó como vacaciones los primeros 15 días, pues tu padre pero una vez pasando los primeros seis meses vas viendo en la consulta cómo llegan eh, los jóvenes, sobre todo bueno en el caso nosotros que vemos en la clínica a la mujer, a las, a las señoritas, a las damitas, con una serie de preguntas en cuanto respecto a su sexualidad. Sí. En un momento dado, eh, ¿qué es lo que ellos también pueden usar? Y el manejo de lo que es el método anticonceptivo, aunque no tienen mayor acercamiento en este momento, no hay una acercamiento personal porque, por el confinamiento para evitar el contagio, pero sí te llegan con preguntas muy difíciles, con un inicio de la sexualidad, que hemos visto de junio para acá, el incremento en la sexualidad en las chamacas de 14 años, eh, sí, y en los sí. chamacos de 14, 13 años, uh -huh. entonces, pero por curiosidad, Gaby, no sí, por otra claro. cosa, realmente imagínate que no hay un conocimiento realmente del contexto del cuerpo del ser humano y su respuesta sexual, entonces es por conocimiento de ver qué es lo que va a pasar, cosa que antes empezaban más o menos a los 15, 16 y los chamacos a los 17 años, pero ahorita es impresionante cómo a los 13 años te empiezan a, a, a presentar este tipo de cosas y donde hay alguna reunión esporádica, ahí viene el, el alcoholismo, la sexualidad, el experimentar, y los padres no se dan cuenta, fíjate. Esa
0: es sí. la situación, pareciera pareciera que como que estamos ahí cuidándonos en casa, pero a lo mejor puede estar pasando otra cosa, otra historia completamente diferente a la que pensamos.
1: Así es, así es. Entonces, sí, realmente uno trata como consejero de ayudar exactamente a los adolescentes a orientarlos, pero sí necesitamos el... el más bien el conocimiento de los padres, que estén al, al, al pendiente del conocimiento y que no sean padres que en un momento dado que se enteran que hay alguna situación, padres castigadores o en un momento dado reclamándole al chamaco, pues que al final de cuentas realmente no tienen la culpa, ¿no? Parte de la culpa es todo este parte de confinamiento, que tampoco los adultos tenemos la culpa, porque no estuvimos preparados para este tipo de situaciones. Claro. Y apenas estamos aprendiendo.
0: Y, y si esta es una problemática real que se está viviendo en la parte clínica, entonces una sugerencia podría ser para los padres de familia de pues, tomar la iniciativa de, de hablar más de sexualidad en familia.
1: Así es. Sí, sí yo creo que la, una de las cosas que te digo, los padres tenemos eh, miedo a platicar de la sexualidad ¿Sí? porque no nos queremos enterar. ¿sí? Queremos vivir en esa burbuja, y te digo, yo lo veo constantemente en la consulta, eh, como te lo comentaba hace rato, que llega la mamá con la hija, y, y, y a la hora que preguntas, oye, ¿te has embarazado o has tenido relaciones? La mamá automáticamente contesta, pues, es que dígate que no, porque ya lo sabía yo, porque somos muy amigas. Sí. A la hora que pasas a la paciente, porque ella es la paciente, la, la, la chamaca, y le preguntas, ¿desde cuándo tienes relaciones? Pues, desde hace dos años. Claro. Entonces, dices, bueno, Qué padre que lo puedas disfrutar con conciencia, con responsabilidad. Y entonces les mandas y sí platicas con ella antes de entrar con el papá. Y a veces lo hacemos así porque al final de cuentas ellos son los pacientes. Sí, y no bien. podemos tra traicionar la confianza de esa, de esa chamaca o de esa joven. No la podemos traicionar y divulgar sus cosas. Entonces siempre se les dice o les comento, ¿no? mira, cuídate, está padre tus sensaciones. Yo creo que la sexualidad es hermosísima sabiéndola llevar bien. Y cuidándose sí. mucho, ¿no? ¿Por sí, qué? Sí. Porque ya viene el embarazo y luego viene la decisión de si van a terminar el embarazo o no lo van a terminar, entran otros contextos religiosos, entran las decisiones de los padres porque habitualmente son personas muy jóvenes, las enfermedades de transmisión sexual, que puede ser el VIH, como puede ser, hay N cantidad de papilomavirus que ahorita, bueno, está desbordado el papilomavirus precisamente por la interrelación de la sexualidad tan abierta que hay ahorita, ¿no?
0: Y entonces, eh, a lo mejor para no llegar a ese punto en donde a lo mejor como médicos ustedes tienen que, híjole, qué pena esta familia está pues con una idea por una parte de los padres y con otra idea la hija o el hijo, para no llegar hasta ahí quizá la propuesta que podríamos hacer a los padres de familia es pues tomar la iniciativa para hablar abiertamente de sexualidad y romper sí. todos esos tabús que hay alrededor, ¿no? Y, por ejemplo, eh, no sé, la experiencia, ¿qué será mejor que, que un papá, hombre, varón, hable con el hijo, hombre, o que un, una mamá, mujer, hable con la hija, mujer, o eso no importa, eso no tiene importancia?
1: Fíjate que yo creo que no tiene importancia, yo creo que la apertura debe de ser, obviamente, el hombre no conoce mucho de los cambios de la sexualidad en cuanto a la mujer, en cuanto a la presentación de su menstruación, en cuanto al crecimiento en un proceso a lo mejor de la glándula mamaria, que eso sí lo puede hablar parte de la mamá, pero yo creo que los padres, tanto hombres como mujeres, en este momento debemos estar abiertos, hay una pluralidad en un momento dado de apertura en cuanto a los consejos, yo creo que la madre debe de intervenir como el padre debe intervenir claro. en, una, en una educación, sexual tanto para su hija como para su hijo porque los dos deben de estar enterados, uno como hombre ve la sexualidad de diferente manera y la mujer la ve de diferente manera entonces yo creo que la opinión de un padre a una hija, con respecto a la sexualidad, es muy importante. Y de una madre a un hijo, la sexualidad también se ve de diferente manera, ¿no? Así lo veo muchas veces cuando la mamá dice que hijo debes de tratar a la mujer así, con respeto, si es un no, es un no, si, si esto es aceptado, tú pues lo aceptas. El contexto de la madre es muy importante en el hombre y en la mujer, ¿sí? Uh -huh. A veces hay la lucha, y tú lo, lo sabes muy bien, en cuanto a la, al poder de imagen, ¿no? Mi mamá me llevo, las mujeres no se llevan también con, la, con las mamás, ni los muchachos se llevan bien con los papás. Y, por ejemplo, ahorita ha habido una gran cantidad de incidencia en cuanto al crecimiento de la violencia intrafamiliar verbal, sí. porque hay una intolerancia tanto de padres a hijos como de hijos a padres.
0: Y está viendo esta explosión en la ah, familia de, de, de estar tan encerrados, tan contenidos, que pues se hacen comunes las discusiones. Sí. Hay que tener también mucho cuidado. Por ahí yo también leía de parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual una encuesta que hicieron con algunas eh, familias y pues me sorprendieron también los resultados, pero van muy de la mano con esta clínica que se ha estado experimentando en los consultorios, ¿no? porque hablaban de, de este... 43% de las personas encuestadas y tuvieron reportan un incremento en, en, la, en la violencia en la violencia, pero también tiene que ver con el 8% de incremento en la violencia sexual también, o sea a lo mejor también por estar no sé encerrados. Incremento también en el sexting, que papás, para quienes no conozcan este término, es esta, este pues, fenómeno que se utiliza en las redes sociales, en donde a través de las redes sociales este, puedo estar eh, promoviendo el, la circulación de imágenes, como por ejemplo, enséñame un, una parte, enséñame otra, y entonces las imágenes van eh, circulando por la red, y eso tiene que ver con el sexting, también ha habido un incremento pero sobre todo también ha habido una disminución en el contacto físico entre las parejas por el mismo confinamiento. No sé si esto tenga que ver con, con la parte clínica.
1: Ah, Tiene que ver mucho con la parte clínica. Si hablamos de las parejas, de los adultos, de los padres, un, hay una disminución impresionante en cuanto a la vida sexual, uh -huh. mucho por la frustración, por, primero, por la pérdida del trabajo. Sí. Dos, el hecho de que la mujer está trabajando en casa, y mira, tenemos pacientes que dicen, Gerardo, es que ya no aguanto, entre que tengo que pararme a las ocho de la mañana, tengo que ver a mis hijos eh, manejar la computadora, sea adolescentes o chicos, y aparte ver la casa, seguir trabajando, y además, como no hay un conocimiento en cuanto, y respeto en cuanto al horario de trabajo en casa, es cierto, vemos, es vemos, vemos mujeres y hombres que trabajan sábado y domingo, que es impresionante. Entonces, sí, el bien. desgaste físico y la frustración ha hecho que esta disminución y ausencia en cuanto al acercamiento físico y corporal de las parejas por el aburrimiento, la, eh, la parte de la rutina diaria y la frustración los ha llevado a este tipo de cosas y la misma agresión verbal, ¿no?
0: Así es.
1: Así es. Creo,
0: también está relacionado un poquito con que a muchas personas les ha dado pues ansiedad en esta etapa, también han sentido depresión en esta etapa y eso también está relacionado, por supuesto, va de la mano con la sexualidad y con la, sí, fíjate con que... la vida sexual.
1: Yo comentaba eh, con algunas pacientes que es impresionante. Yo en mi vida como ginecólogo había recetado, o sea, recetas a lo mejor antidepresivos y ansiolíticos ocasionalmente, ¿no? Uh -huh. Pero de junio para acá, pues, recetas casi diario antidepresivos y ansiolíticos porque las personas de verdad no duermen, están sí. ansiosas. Sí. La subida de peso también, digo, no, no entra en el tema, pero la, el incremento del peso es una frustración tanto en el hombre como en la mujer, porque al final de cuentas no pueden hacer el ejercicio que hacían antes. Y la misma distracción de no estar emboletinados en una casa, ¿no? A lo mejor la gente que tiene casa fuera pues lo puede hacer y se puede distraer, pero los que viven en departamentos, departamentos más chicos, es muy complicado. Pues
0: ha habido un cambio en, en general, yo creo que hay... Hay un chorro de preguntas que yo quisiera hacer. El tema de la sexualidad es diverso. Invito a todo el público que se esté conectando con nosotros a que hagan sus preguntas y hagamos este diálogo para que el doctor eh, nos pueda, ahora sí que ilustrar con toda su experiencia. Gracias. Voy a empezar con unas preguntas que okay. a mí se me vienen a la mente. Eh, por ejemplo, eh, ahorita hablábamos de la parte en lo que a lo mejor como mamá o como papá, pues ya se me fue y no estoy enterado de la vida sexual de mi hijo o de mi hija. Pero si en este momento tenemos adolescentes de nuestra comunidad, eh, de estudiantes o del público en general, que estén también escuchándonos, pues creo que también sería bueno preguntar algunas preguntas básicas, como por ejemplo ahorita hablábamos del virus del papiloma, que ha subido muchísimo eh, el número de casos. ¿Cómo un adolescente puede saber que tiene este virus?
1: Mira, Forzosamente, digo, para detectar, primero debe haber tenido una vida sexual activa. Cualquier hombre, porque el virus de papiloma es en el hombre y en la mujer. En la mujer. La mujer. Hay, una, hay una frase que dice, es que siempre lo pega el hombre. ¿No es cierto? O sea, puede ser un, un, un joven de 15 años que empieza a tener relaciones con a lo mejor una, una jovencita de 18 que ya tuvo una vida sexual y le pega el papiloma. Este joven, ¿qué va a ser Va a tener una novia de 13, 14 años, va a iniciar vida sexual y le va a pegar el papiloma. Aquí no se sabe quién es el culpable en un momento dado. Entonces, la única manera es que en el momento hay que vacunar a los muchachos, sí, más o vacunaron. menos a partir de los 10, Ajá. 11 años, antes de que inicien su vida sexual, ¿no? Decían antes, no, es que cómo es posible que a los 10 años, si mi hijo está chiquitito, pero con... El advenimiento a todo esto y lo que hemos visto del incremento en la presencia del inicio de la vida sexual en Chamarcos pues de 13 años, sí vale la pena vacunarlos desde los 10, 11 años, hombres y mujeres. Okay. Porque el cáncer, el virus de papiloma, hay cinco tipos de virus, el virus de papiloma que producen en la mujer cáncer a nivel del cuello de la matriz, cáncer en la vagina, cáncer en la vulva y cáncer en el ano. Y en el varón, cáncer en el pene y cáncer en la vejiga. En la mujer, el, a la hora que va el ginecólogo a revisarse y siempre van a buscar la ventaja de estos es que van a buscar el consejo anticonceptivo, se les menciona que tiene que hacerse el papaniculado y ahí descubres en un momento dado la presencia del papiloma que se puede tratar y de esta manera no produce lesiones tan severas que al cabo de 15 años pudieran tener un cáncer cervical okay. o un cáncer uterino a tan temprana edad. Hemos operado mujeres de. 20, 29 años con un cáncer de cuello porque no fueron al ginecólogo hasta los 25 y tuvieron vida sexual iniciada sí, a los 14 entonces hay un gran, una gran avance en cuanto a la lesión del virus del papiloma la desventaja del, del varón es que él no manifiesta sintomatología hasta que está muy avanzado uh -huh. entonces sí es importante que a la hora de hablar de la sexualidad tratar de que realmente hablar con los hijos o llevarlos en un momento dado con el médico de confianza de la familia que pudiera hablarle sobre este tema y decirle, sabes que, mira, si ya iniciaste vida sexual y no tus papás no se quieren enterar, hacemos un estudio y vemos qué es lo que hay y cómo se te puede tratar. Y si existe, sí es importante hablarlo claramente con los papás, ¿no? Y al final de cuentas, sí, claro. estar abiertos a todo esto, que te digo, nos cayó como una bomba y no supimos qué hacer.
0: Y, y yo creo que es también como una pauta terapéutica que nosotros también utilizamos en las ciencias de la familia, ¿no? Cuando vemos que está en riesgo una conducta y es un menor de edad, pues a veces tenemos que romper esta confidencialidad que tenemos con, en, en consultoría por el bien del paciente y por la vida del paciente, ¿no? Ahorita estamos hablando de, de una enfermedad mayor que puede llegar a un cáncer, pues obviamente esta complicidad pues a veces se tiene que romper por el bien de ellos mismos, ¿no? Así es. Pero entonces hablamos que este virus es sí o sí cuando los jóvenes ya inician. El riesgo, primero que nada, empieza cuando ya tienen una vida sexual. Una vida de sexual. otra forma, no hay. Y lo digo porque hay muchos tabús. Hay muchos tabús para nuestras chicas adolescentes. Por ejemplo, de antes que estábamos en la prepa, que si voy al baño y que si el baño está sucio y que si me siento en una taza de baño sucio, que si me contagio también el virus. Ese tipo no. de cosas también y siguen habiendo muchos tabús.
1: Sí, se, hay, hay muchos tabús y se mencionaba mucho que eso que, que la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual se podían dar por irse, eh, a ir al baño en un al baño, baño no, no, con mucha higiene pero no realmente son enfermedades que pues, se llaman de transmisión sexual transmisión debe sexual. haber un contacto tanto de o, del aparato genital como de los flujos eh, sí. tanto cervicales como del líquido seminal del varón o el flujo cervical de la mujer.
0: Claro, entonces ahí ahí sería entonces la primera para nuestros adolescentes, ¿no? Y bueno, si es que tienen una vida sexual activa, pero sigue, siguen con esta a lo mejor eh, vida eh, muy personal que no quieren compartir con papá y mamá, físicamente pueden tener algún síntoma, Al, a, a, o sea, algo sí, que por bien, ejemplo, chin, ya estoy en alerta.
1: Sí, cuando ya, eh, por ejemplo en el caso de la mujer, infecciones repetidas vaginales, okay. cuando de repente dicen, bueno, pues ya el Omecan que es para las mujeres, que ya es que lo anuncian mucho sí, sí. que realmente tiene una especificidad el Omecan para cierto tipo de infecciones, entonces cuando, la, cuando esta, esta mujer tiene infecciones repetidas repetidas y no se trata hay que buscar el papiloma, sí, hay en cantidad hay infecciones de transmisión, sea como la clamidia, como el micoplasma, como la tricomona, como la nidiasis hay n cantidad, por eso es muy importante que sea la edad que sea, si la, si la jovencita inició la vida sexual activa, vale la pena la revisión, claro. y que tenga la confianza con el ginecólogo, porque uno no va a ir con la mamá o el papá, a lo mejor a decirle, ¿no? Pero sí si te den la confianza y si sabes que me pasa esto, a mí me ha tocado que me hablan por teléfono y dicen, Gerardo, pasó esto, tuve sí. relaciones, no sé qué día del ciclo estoy, me quiero tomar la pastilla del día siguiente, ya las interrogas y las orientas, si sabes que no te la tomes porque no va a pasar nada, pues si la toma nada más a la te va a provocar muchos problemas. Claro. O sabes que tuve relaciones sin preservativo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo uh -huh. me puedo cuidar? Entonces ya la orientas en un momento dado, o a que vaya al consultorio a hacerse un estudio, ya lo ves al microscopio y ves qué tipo de infección puede tener. Hay infecciones muy leves, hasta infecciones muy graves como el VIH. Ok, y el VIH
0: también es un ahora sí que una enfermedad que no sé si está relacionada también con la disminución del sistema inmunológico, inmunológico. que pueda ser más vulnerables a las personas que tienen el virus de, este, de inmunodeficiencia adquirida.
1: Ah, claro. O sea, al final de todo esto, cuando la, la persona se llega a infectar, tarda un poco de tiempo en que el, el aparato el inmunológico tenga su disminución protectora y entonces empieza con otro tipo de, de, de síntomas. Entonces, por eso es muy importante en un momento dado que el paciente en el momento que tiene una vida sexual y se le recomienda. Si tú vas a tener una vida sexual, que se haga el varón un test de enfermedades de transmisión sexual y ella también. Muy una bien. vez, suena muy frío, pero una vez que ya sabes que los dos están muy bien, adelante. Porque sí. no sabes quién puede traer en un momento dado el proceso infeccioso.
0: Ok, y si es común, o sea, por ejemplo, en parejas encontrar, yo me acuerdo, pues no sé, empezó por los 90, si no me equivoco, este boom del, del VIH, pero ahorita sigue siendo muy, muy común en la consulta también este virus.
1: Ah, sí, sí sigue, sí. sigue existiendo, aunque ahora hay, un, hay tratamientos para, si se detecta a tiempo, la persona puede vivir durante años con el tratamiento de los retrovirales, que es, bueno, es una maravilla en el descubrimiento de esto, y la persona puede tener una vida sexual igual y, se puede, y puede embarazarse, con sus controles adecuados, llevándolo muy bien y haciendo el diagnóstico a tiempo. Lo importante es hacer el diagnóstico a tiempo. Si tú okay. ya haces el diagnóstico cuando se le llama SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es porque ya tiene una neumonía, porque ya tiene un problema a nivel renal, porque ya tiene un problema a nivel gastrointestinal y esto se sí lo puede llevar a problemas muy serios de salud. Pero diagnosticándose a tiempo no hay problema. O sea, yo creo que todas las infecciones de transmisión sexual en el momento que tienen síntomas es ir al médico sí, y claro. no tomar mi parte no tomar lo que dice el farmacéutico y pues tomate esto lo que dice la televisión al final de cuentas son paliativos
0: sí claro y yo sigo con las preguntas y los tabús, pero porque vivo en el mundo de los adolescentes. Y quiero decirles a los papás, con todo respeto, pues soy tutora. Entonces, yo trabajo muy de cerca con los alumnos y a veces vienen con nosotros como tutores con muchas preguntas también sobre su sexualidad y muchos tabús. Por eso es que yo creo que este es un espacio en donde puedo hacer algunas de las preguntas que, que los adolescentes también puedan tener y que incluso invito a los papás, que si ustedes también tienen otras preguntas, escríbanos por aquí por el, por el chat y con mucho gusto las contestamos. Pero otro tabú también es sobre esta famosa pastillita azul que dicen, si no usted corríjame, que también quienes más lo consumen también son los jóvenes.
1: Sí, fíjate que qué curioso, ¿no? Lo no que pasa eso. es que dentro de la sexualidad en la, la pastilla azul, el famoso eh, Viagra este fue realmente hecho para problemas de restricción pulmonar en los niños prematuros. Fíjate, pero se vieron pues se dieron cuenta que el efecto colateral, sobre todo por la vasodilatación, era que provocaba una mejor erección. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué pasa? La utilización en un momento dado de esta pastilla la utilizan más los jóvenes. ¿Por qué? Por la intensidad de las mismas relaciones y de la misma vida sexual. Dice, ok, tengo, me voy a una fiesta, voy a tener relaciones con esta niña, con la otra niña, con la otra niña, con la otra niña. Uh -huh. eh, el, el efecto de la pastilla hay varios tipos de pastillas, el efecto de la pastilla dura un promedio de cinco horas uh -huh. y entonces sí puede tener una relación y a la media hora puede tener otra elección y a la media hora otra elección. Se da más en los jóvenes y sí los uh -huh. jóvenes lo utilizan con mayor, mayor este frecuencia que el adulto.
0: ¿Y hay algún tipo de efecto secundario o si es que muy jóvenes lo están tomando y quizá no, no es el momento
1: ideal no, o no pasa nada? No pasa nada. Efectos secundarios no, en el adolescente no. Sí, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial o problemas cardiovasculares si sí les llega si sí les llega a afectar, sobre todo por los medicamentos que está tomando, pero en general no. Si acaso los efectos colaterales del momento, que es dolor de cabeza, dependiendo de cada persona, tanto dolor de cabeza como congestión nasal, que es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no?
0: Muy bien, ahora sí que siguen, siguen habiendo algunas preguntas. Otra, por ejemplo, puede ser la, la famosa pastilla del día después que a veces nuestras jóvenes, adolescentes, como que la, la, a lo mejor no le dan el debido contexto, así como acudir con el médico y poder conversar bien de qué fue lo que pasó, sino que también se las pueden autorrecetar, ¿no?
1: Sí, el problema es que hasta el de la tlapalería la receta. Sí. Entonces, sí, no, las amigas. Eh, mira, el efecto de la pastilla del día siguiente es una, es una bomba hormonal y tiene sus, sus especificaciones. Si la paciente tiene relaciones y no se cuidó, si sí le va a servir, por ejemplo, dos días antes de la ovulación, que la ovulación puede variar entre el 12 día del ciclo al 16 día del ciclo. Si la paciente o la, o, o la jovencita tuvo relaciones el día 11, se toma la pastilla, entonces sí bloquea el proceso ovulatorio y sí le va a servir. Pero si la pastilla ya tiene relaciones el día 18 y se toma la pastilla el día 19, no le va a servir nada porque ya ovuló. Sí, claro. Entonces, a veces, y nos ha tocado casos, de que llegan, este, oye dijera pues es que tengo un retraso, me tomé dos veces la pastilla el día siguiente y lo único que provocan es una alteración hormonal muy importante que se llega a repercutir en todo su aparato reproductor, ya no sé, glándula mamaria, como varios, a nivel del útero, provocando en el ovario problemas de quistes, provocando en la mama problemas de procesos inflamatorios mamarios y en ocasiones altera tanto, el, si se llegan a embarazar, llegan a provocar embarazos ectópicos fuera del cuerpo. Sí. ¿no? Sí, que,
0: que ponen en riesgo su, su vida es. también. Sí. Híjole, de verdad tengo muchas preguntas porque tengo una historia grande de consultoría. Yo <ríe> tengo muchas, pero por ejemplo, hay, hay, eh, recetan mucho a, a, a las jóvenes, a veces también, eh, pues lo que son los anticonceptivos por problemas de ovarios. Uh -huh. eh, o un ovario poliquístico o ese tipo de cosas ¿no? y yo no sé si eso está contraindicado a veces para que sean adolescentes tan chicas y empiecen a usar anticoncept anticonceptivos va?
1: va a depender mucho ¿sí? la patología del ovario poliquístico es muy frecuente no necesariamente se trata con anticonceptivos llamándose. se tratan con hormonales o medicamentos que actúan a nivel eh, de la glándula hipófisis a nivel cerebral, mejorando la función de la liberación de ciertas hormonas al ovario para que el ovario funcione mejor y lleve un proceso ovulatorio. ¿Por qué se forma la poliquistosis ovárica? Porque no ovula la mujer y se van atrapando esos folículos hasta que se forma exactamente esa poliquistosis. Produce una mayor cantidad hormonal y entonces, ¿qué efectos produce? puede haber efectos de eh, aumento en la aparición de vello, en el aumento del peso corporal, a veces alteraciones emocionales de irritabilidad lo manejas con otro tipo porque se ha descubierto que es un trastorno metabólico donde mandas una dieta para que empiece a bajar de peso la mujer, se les manda este, un, un medicamento para mejorar la producción de insulina para que haya una mejor utilización en cuanto a, las, a los carbohidratos y puedes mandar bloqueadores estrogénicos porque están elevados los niveles hormonales para que empiece a funcionar el ovario en forma adecuada. Ahora, hay veces que la, que la mujer la jovencita dice, ok, tengo varios poliquísticos, pero quiero un método anticonceptivo. Entonces sí das tratamiento agregado, eh, tanto a nivel de, de medicamentos con, para la insulina, para una mejor producción insulínica, y le das un anticonceptivo adecuado a su edad y de acuerdo al padecimiento que tenga para que no tenga problemas reprodu reproductivos más adelante.
0: Ah, eso es bien importante también para sí, quitar sí. todos esos tabús de que si sí, la fertilidad, que si me tomo esto me hace infértil. Es bueno saberlo. Gracias. Por aquí nos están haciendo preguntas. Muchas gracias por conectarse. Gracias, Mónica. Gracias, Marina. Gracias, Mar. Irene dice que buen tema. Y por aquí nos están haciendo una pregunta. Mona nos dice, ¿qué hay del tema de la masturbación? ¿Cómo hablar de esto? ¿Es recomendable o no es recomendable?
1: Mira, la masturbación... Eh... Es recomendable, si tú, yo creo que sí, podemos decir que en, un, en una población de 100 eh, personas, hombres y mujeres, el 60-70% de las personas se llegan a masturbar, y más en esta época, uh -huh. en que hay una falta de un contacto físico para una relación sana con una persona, la masturbación, claro que sí, y, y no es mala, ni, ni se van a quedar con retraso mental, ni se van a quedar este, ¿cómo se llama? ciegos, porque hay muchos tabús alrededor de ello. La masturbación es parte de la sexualidad del ser humano, tanto en hombres como en mujeres. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí, en este, y, y en, estos, en esta época se ha incrementado muchísimo. Igual la compra y la venta de juguetes sexuales se ha incrementado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Claro. Por sí. el mismo confinamiento. Yo estaba de por, verdad sorprendida por, por, por las cifras que antes de iniciar la entrevista platicábamos, ¿no? Claro. De, el uso de, de los adolescentes de usar las redes sociales para descubrir todo lo Así que es. tiene que ver con la sexualidad.
1: Así es. Y
0: bueno, también hay cifras, ¿no? Que desde China, desde hace ya, pues un poquito, eh, no sé si por ahí de mm, abril, más o menos del año pasado, ya ponían las cifras de incremento de más del 30% de los divorcios y así tiene mucho que ver con eh, problemas sexuales, con infidelidad. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas cosas ha generado esta pandemia. Pero si nos puede traer también, yo creo que es un espacio para la reflexión, un espacio para el diálogo, un espacio para que si salen estos temas o si esto que nosotros estamos platicando, a lo mejor no quiero inquietar a las mamás, pero pues es una realidad. No quiero inquietar a los papás, pero es una realidad. Nuestros así, hijos viven, viven su intimidad, viven sus dudas, viven pues a veces su mundo. Y pues todo lo pueden tener desde, desde, desde la intimidad de su mundo, en sus redes sociales y en su teléfono. Entonces hay que estar alertas, pero no creo que con el dedo señalador que yo, que yo digo. No es con el dedo señalador. Yo creo que hay que estar cercanos desde el diálogo, desde el amor, desde la aceptación y dejando a un lado el juicio. Eh, una parte muy bonita al inicio de la conversación era esa, ¿no? que la sexualidad es ese crecimiento y ese acompañamiento en el desarrollo y el proceso normal de crecimiento de los seres humanos. Entonces, qué mejor que hacerlo en el contexto seguro que es la familia, haciendo a un lado los tabús, y papás y mamás creo yo los invito a hacer a un lado los propios miedos, porque muchas veces a partir de nuestros propios miedos es como proyectamos en nuestros hijos y de verdad se los puedo yo decir quizá lo que yo más temo como mamá, y es algo que no he trabajado emocionalmente inconscientemente, es algo que puedo proyectar a que mi hijo o a mi hija lo pueda repetir. Así es. Yo invito mucho a las familias, a los adultos, a, a que se viva una sexualidad también sana, una sexualidad responsable desde la pareja. En, en familiología le llamamos el, el olón parental, que es el sistema entre papá y mamá, de donde viene toda la fuerza para darle esa, ese cobijo a la familia. Entonces, si la sexualidad la trabajamos primero correctamente entre pareja, papá y mamá, creo que podemos dar un regalo gratuito a nuestros hijos. Ah, qué claro, va a,
1: una, va a ser una sexualidad sana. Pero fíjate qué curioso, puede ser que los muchachos manejen ahorita, en la actualidad, una sexualidad más abierta, quizá más desbordada, y los adultos les da pena hablar entre sí. ellos de su sexualidad. He tenido parejas que me han dicho, y Gerardo, el confinamiento nos ha hecho experimentar cosas maravillosas que nunca en la vida habíamos experimentado, pero hay otras que de plano no hablan y hay otras que de plano no se atreven a experimentar una sexualidad que al final de cuentas, cuando están en pareja, lo pueden hacer, y es una la sexualidad sana, bien sí, llevada, sí. es muy divertida, sí, muy sí. sana, y además, igual te digo, los muchachos sí si ha sido más desbordante, hay que ver y platicar con ellos qué es lo que realmente no está bien orientado, pero con, la, con los papás, con una sexualidad mente abierta para poder hacer eso.
0: Exacto, yo, yo coincido mucho con esta parte, o sea, creo que empieza por el diálogo entre la pareja, a romper mucho los tabús que tienen mucho que ver con generaciones, quizá como la nuestra o más arriba, en donde todavía era más difícil hablar abiertamente de sexualidad. Entonces, entre pareja, yo creo que sería una parte esencial de los lenguajes del amor, ¿no? La sexualidad es una parte, yo digo que la sexualidad es como el postre, como esa cerecita del pastel tan hermosa. En una pareja que se ama, la sexualidad es esa cerecita roja que todo mundo se quiere pelear por ella porque es, es lo así, que lo decora, así. lo que lo hace bonito.
1: No, ¿eh? Y hay parejas, y tú dirás, bueno, ya la gente arriba de los 60 años, 70 años, tienen relaciones o vida sexual, sí, sí la tienen. Y uh -huh. es muy interesante cómo va variando también la sexualidad en de las diferentes etapas en las cuales nos vamos desarrollando, pero aún la gente adulta arriba de los 70 años tienen una sexualidad sana. Y, y es que que la tenga y, y
0: creo que también tiene mucho que ver que no, la, la sexualidad no solo es el coito, no solamente es. es la penetración, creo que la sexualidad es un mundo alrededor que está lleno de, de, de verdad, de hermosos regalos si se hacen bajo la responsabilidad y creo que desde un amor bien cimentado y sólido, creo que te puede traer muchos frutos para, para la familia. Y un ejemplo que puedo poner de esto es, eh, por ejemplo, los... Eh, esta, esta parte que estamos a veces en pareja muertos de, de miedo que nuestros hijos experimentan una u otra cosa, pues yo creo que invito en este momento a los papás a eso, a que cuestionemos la propia forma como nosotros vivimos la sexualidad y romper nosotros nuestros propios miedos y tabús. Nuestros creo que tabús. Todo, todo se puede ir acomodando. Así es. Así <ríe> y así otro es. punto también que, que a mí me encanta hablar mucho de la sexualidad es la, la parte de la unicidad, la unicidad como el ser humano, que yo soy una persona que eh, tengo un cuerpo, pero que también tengo un, este, un espíritu y que también tengo una mente. O sea, soy esa persona completa que estoy dando ese mayor regalo a la persona a la que elijo amar, y entonces es una donación completa a la otra persona. Ese,
1: ese es, es eso un excelente si es punto. Ese es un excelente punto. No es nada más el lo que tú acabas de decir, se va a oír a lo mejor un poquito fuerte. No nada más en la mujer experimentar una penetración o el varón experimentar la penetración en la vagina que al final de cuentas es una masturbación sino lo que tú estás diciendo es la entrega de todas esas sensaciones maravillosas sí, que es. en un momento dado pueden interrelacionar y hacen de la sexualidad algo muy bonito de y, verdad y es algo muy bonito
0: así es, entonces no solo, te, por ejemplo también me pasa que vienen algunas parejas con problemas de disfunción eréctil creo que también eso es común, sí, la disfunción eréctil ¿verdad? Sí.
1: Mucho, mucho, mucho. Y sobre todo a los varones les da mucho trabajo manifestarlo, platicarlo con su sí. pareja. Sí. Pero yo creo que es importante platicarlo porque todos pasamos, así como la mujer de repente puede tener sus problemas en cuanto al orgasmo. ¿Por qué? Porque los hijos, por la casa, porque está trabajando, porque está cansada, porque además hormonalmente la mujer se maneja totalmente diferente su sexualidad a la del varón. Y el varón eh, habitualmente sí se da la falta de una buena erección o eyaculación precoz por la frustración, por el trabajo excesivo, por las mismas preocupaciones de las deudas. Entonces hay que trabajarlo. Y hay manera de poderlo tratar. La ventaja es que en la actualidad puedes tratar en, las dos, en, las dos, este, en los dos contextos. ¿no? Oye, nada te cuesta tomarte esta pastilla y mejorar tu sexualidad. Oye, en la mujer, mira, hay que darte esto para mejorar en un momento dado porque la mujer lo manifiesta como falta de deseo y falta de un logro de un orgasmo más adelante. Entonces, hay manera de tratarlo, de mejorar ese deseo de la libido y mejorar también su respuesta sexual, igual que en el varón. Pero el chiste es que se abren y al final de cuentas vas de la mano llevando este tipo de sexualidad. Más
0: abierta, más... más abierta como seres humanos, en esta misma etapa de desarrollo que nos vamos a, eh, acompañando en la sexualidad de nuestros hijos, pues también en el mismo desarrollo como pareja, ¿no? Claro. Vamos pasando por diferentes etapas y también abiertamente hay que decirlo, hay que aceptarlo, hay que decirlo sin esperar eh, ser juzgados, creo que es
1: importante. Es la, la crítica. Comunicación. Claro, sí. claro, claro.
0: Sí, ahora sí que es de verdad un tema bien bonito y, y bien diverso que, que yo también a veces trabajo con las parejas en la parte de... Cuando crece la, eh, la, el compromiso entre las parejas y llega a una edad en que a lo mejor fisiológicamente ya no es tan fácil tener una erección, a veces las relaciones terminan, porque quizás hasta ese entonces nos damos cuenta que nuestra relación se basaba solo en la sexualidad. Así y, es. e, y eso es algo que yo invitaría a todos los papás a que hiciéramos conciencia y, y a todos nuestros este, adolescentes que nos escuchen. Eh, eh, pongan la sexualidad... Eh, entretejida con el amor, en donde cuando a lo mejor por alguna disfunción, que claro que puede ser tratada de aquí de manos de expertos pero a veces hay circunstancias que a lo mejor pues ya no es lo mismo que antes pero pues eso no cambia nuestro amor
1: porque una cosa que tú dices muy importante dentro de la relación de la pareja es uno de los cuatro pilares la sexualidad, el otro pilar es nuevamente dado la amistad en otro en otro, en otro, otro pilar es, es el amor, el otro pilar es la sexualidad y el otro pilar es la confianza, entonces sí. Obviamente, conforme va pasando el tiempo, el pilar no es que la sexualidad sea tan importante, es parte de la relación. La sexualidad la vas cambiando conforme vas avanzando en edad, entonces lo que tú dices, ya más adelante la, el, el ser amigos, el ser compañeros y que puedes llevar una sexualidad, digo, porque alguien una vez preguntaba, oye Gerardo, ¿Cuál es lo normal de tener relaciones a la semana? Pues, también. Va a depender mucho de cada pareja, ¿no? Sí. ¿Cómo lo normaticen de cada persona? No hay una normalidad que tiene que ser tres veces a la semana, o diario, cada mes. Eso lo va a determinar la pareja. Pero sí, la sexualidad no es el pilar principal de la relación. Exacto. De la Exacto. Exacto. O sea, eso es
0: lo que yo también siempre saco como a la plática, no es lo más importante, como digo, es esa cerecita, es ese puesto, es eso, muy bonito que si lo hacemos con el contexto de la responsabilidad y, y un amor bien cimentado, pues fluye mejor. Si lo hacemos a la inversa, que muchas veces es lo que platico con los jóvenes, no es que yo sea la tutora regañona, no, <risa> lo que pasa es que abro, ayudo a, a, a que puedan abrir a esa conciencia, a esa conciencia de que pues es un acto más bello, de, de lo que puedan imaginar y a veces pues hay que tener ese, ese espacio, ese tiempo y ese momento perfecto para poder seleccionar a quién voy a donar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, ¿no? Y no puedo estar aquí, sí, aquí, así, aquí, así, porque hasta yo creo que inconscientemente puede haber un daño, entonces eh, un daño emocional. Y bueno, pues hablando de enfermedades de transmisión sexual, pues también.
1: Claro, la, sí, eh, las personas eh, se sienten vacías. Fíjate que eh, en la experiencia que nos usan con respecto a lo que decías, en las parejas que buscan el embarazo, eh, muy frecuentemente se emboletinan tanto en el embarazo que, por ejemplo, a veces, la, y, y es, es curioso, la mujer dice, oye, nos toca tener relaciones, dijo el doctor que estos y estos días, ¿no? Uh -huh. Llegan al consultorio y el, y el varón dice, oye, Gerardo, es que está cañón, es que yo no puedo prenderme así de momento, y entonces además me siento vacío, me siento utilizado. Raro que lo diga un hombre. Sí, sí. Me siento, me siento utilizado, entonces yo les digo, pues no va por ahí, pues hay que inventar un juego, hay que inventar un momento, como tú dices, sí. para que se pueda dar. Y eso se da mucho en las parejas que llevan tiempo buscando el embarazo, que tienen que tener relaciones tales y tales días. Sí. Es exactamente hacerlo mecánico. Y entonces ¿cómo? ahí dice, se manifiesta cómo es importante lo que tú estás diciendo. Dar sí. esa persona tuya, la parte emocional, la parte espiritual la parte de la sensualidad, de cada individuo compartirla con tu pareja. ¿no?
0: Ay, sí, qué bonito ah, sí, ejemplo, Dios. creo que es súper común eso. Y, y me surge otra pregunta que también puede ser también un tabú de la sexualidad, porque la comunidad somos mucho y también incluyo a todos los que trabajan con nosotros o alguna mamá que, por ejemplo, ahorita en este momento esté embarazada. ¿Y qué pasa con las mujeres embarazadas y las relaciones sexuales?
1: ¿Qué pasa? ¿Pueden bueno, seguir teniendo prohibidas, no, prohibidas no están.
0: Prohibidas,
1: Prohibidas no están. Habitualmente, y por precaución nosotros, en el, en el momento que se encuentran embarazadas, sí les decimos, ¿sabes qué? Durante los primeros dos meses, ocho semanas a diez semanas, no tengas relaciones. ¿Por qué? No porque no las puedan tener, sino porque en un momento dado, como es el proceso de implantación del producto, es muy lábil ese proceso y a veces vienen lo que son las amenazas de abortos, sangrados anormales, o cólicos. Entonces, el hecho de tener un coito, el choque del pene en el cuello de la matriz estimula el útero y hace que se contraiga. Y si no tiene una buena sustentación hormonal, puede haber cierto desprendimiento y se asusta. O puede venir realmente una, un aborto este que está mal implantado el producto, se puede venir un aborto. Entonces les digo, miren, no pueden tener relaciones exactamente por el, el traumatismo directo del pene sobre el cuello del útero y ni por afuera, porque alguien decía que por afuera, pero digo, no, porque el orgasmo produce contracción sí. pero una vez pasando ese periodo de las 12 semanas, 10 semanas de gestación, pueden tener relaciones con más tranquilidad, no tan apasionadas, pero pueden tener relaciones. Hay mujeres que se les incrementa mucho la sexualidad y hay mujeres que no se vuelven más tranquilas sexualmente, pero sí pueden tener relaciones.
0: Okay, se prohíben
1: el... y no se deben de recomendar ya las 34 semanas, porque Lo que te explicaba como al principio, el choque del el orgasmo y el choque del pene sobre el cuello del lúteo desemboca el trabajo de parto.
0: Claro, y hay que tener más cuidado. Y hay que
1: tener más cuidado.
0: Sí, ahora sí que mi mensaje para todas nuestras alumnas que, que invitamos a esta plática, a nuestros alumnos que invitamos a esta plática, a decirles, pues yo creo que hay un tiempo para todo, Estar embarazados, eh, eh, a la pareja, tener un bebé, creo que es una de las cosas y regalos más hermosos de la vida. Yo creo que hay que esperar un tiempo perfecto para todo, ¿no? Y, eh, y, y pues esos bebés que vienen al mundo también, pues, merecen ese contexto sólido de amor de los papás. Entonces, eh, somos ahora sí que abiertos a, a respetar la sexualidad de cada quien. Como les digo, no somos esos que estamos juzgando. Pero sí, creo que les puedo decir que una de las cosas más lindas de la sexualidad pues es dar la vida.
1: Así es. Así <risa> y, es y ahora así sí que
0: un doctor con tal experiencia, con yo no sé cuántos partos, cuántas cesáreas han atendido. Un buen <risa> rato, un buen rato. Sí. Y creo que es uno de los regalos más bellos que puede experimentar cualquier, cualquier sí, la, la consulta
1: de la embarazada es, es hermosísima. Sí. Es, sí. Haz de cuenta que están rodadas de un aura muy especial y todo, desde que las llevas a ver al bebé en el ultrasonido, la emoción de oír el, el corazón del bebé, es muy especial, es muy hermoso. ¿no? Una vez me decían, porque fueron los de Televisa al hospital, saliendo de un parto me decían, oiga doctor, ¿qué siente usted traer un niño al mundo el 14 de febrero? Se me hizo una pregunta muy tonta porque le dije, la misma emoción y satisfacción, que me da todos los días. Claro. O sea, cuentas, no tiene que ser un día... Se me hizo una pregunta tan tonta para mí. Para sí, sí, mí claro. a lo mejor suena muy... Y dije, qué tonto. ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no es un día específico. Todos los días, todos Traer los una días. vida ahí. No sabes, el ver la cara de los papás, la emoción, y más a aquellos, a aquellas parejas que les cuesta trabajo. No, no es una fiesta para nosotros. Uno cuando se embarazan y cuando habitualmente son gemelos o trillizos. No, no, es una fiesta impresionante. Entonces... Es una satisfacción dentro de la sí. muy bonita.
0: Muy no, bien. es que qué, qué bonita de verdad la labor de, de, de los especial, especialistas en ginecología, porque acompañan a las personas en todo este tipo de cosas que son íntimas, que son difíciles de hablar, que a veces uno no siente el contexto, de ¿a quién le platico? ¿a quién le pido ayuda? Y también tienen esta bonita parte de poder acompañar a, a las mujeres, a los hombres y a las familias a tener estos hermosos regalos de vida, que es dar Así vida, es. ¿no?
1: Así sí.
0: No, pues, pues hace ratito también platicábamos al inicio del programa, papás y mamás, este, ¿dónde podemos encontrar al doctor Gerardo Gorostizaga? ¿Dónde lo podemos encontrar? Si alguien aquí quiere seguirle haciendo preguntas, si alguien quiere ir a consultarlo, ¿dónde podemos encontrarlo?
1: Mira, tenemos la página de Facebook de Ajá. Clínica de la Mujer eh, Gorostizaga en Instagram y... Uh -huh. este, y... Los teléfonos, eh, si quieres, te los doy. Sí, 5, por favor, es, anoten todos los teléfonos. Es el 55 55 45
0: 50 70, el 55
1: 250 11 73 y el 56 20 50 93 56.
0: Ahí tenemos tres teléfonos donde podemos hablar. Este, los voy a repetir: 55 55,
1: 45 50
0: 70. ¿Mm? Ajá. 55-25-01-173
1: Es
0: 55-52-50-11-73 11-73 Y la página de Instagram está igual como clínica Como clínica
1: de la mujer Ajá. Eh, Borostizar
0: Igual sí, en Facebook, también pueden seguir ahí. También. Y también me platicaba que eh, hay un equipo de especialistas que pueden atender sí. a
1: las personas. mira, dentro de la clínica de la mujer tenemos especialistas en psicología, tenemos especialistas de todo tipo, y apoyarnos exactamente con las mismas personas que comulgan, precisamente con nuestra manera de pensar, en cuanto al manejo, el trato del paciente, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso ahorita que hablabas de la sexualidad de los jóvenes, todo esto, tenemos una gente experta que nos apoya con los jóvenes y los papás, en cuanto a terapias, en cuanto a pláticas, en cuanto a consulta, para poder manejar ese tipo de cosas, ¿no? En embarazos, en las, en la, en, en las mujeres muy jóvenes, cómo debe de llevarse, qué es lo que se debe de manejar, ayudar esa, esa, a esa mujer a, a llevar el embarazo en forma adecuada, y te digo, pediatras y todo, el contexto es manejar en la integridad para la mujer un equipo de médicos adecuado para su mejor manejo y tratamiento.
0: No, pues qué regalo, es una medicina integral.
1: Sí, sí, a través de todo este tiempo lo hemos entregando y, y bien, afortunadamente muy bonito.
0: Pues qué bueno, me da de verdad muchísimo gusto que haya estos espacios de atención para las personas. Creo que es una forma de llevar la medicina muy inteligente y pues creo que nos toca a nosotros como pacientes pues ya perder el miedo de dejar las revisiones este, con el ginecólogo para después o... O que nos da flojera, o por el mismo COVID. Ay, no no voy al, al doctor porque qué tal si me contagio. Creo que no, ya pasó un año y, y eh, estar pero en confinamiento ahí, ¿no? no es pretexto. Va para largo,
1: va para largo un poquito.
0: Va para ah, largo, pues, por si sí tenemos que ir al ginecólogo.
1: Sí, que aquí, okay. Sí,
0: exacto. Por, por favor, no dejen de acudir eh, a las revisiones con su médico. El día de hoy tenemos aquí este gran invitado, doctor Gerardo. Gracias por haber Gracias estado por con nosotros. Invitarme. El tema de la sexualidad nos podría dar para muchos eh, programas más ahora sí que di unas picaditas un poquito de lo que inquieta a nuestra comunidad pero pues que sean más veces que nos venga a visitar nosotros encantados sí, con todo
1: gusto con todo gusto David ha sido un placer este compartir contigo esta experiencia y ojalá que pueda haber habido datos eh, para los muchachos que les puedan servir que es muy importante no soltones este el funcionamiento que ha sido para todos para todos empezar
0: Ah, yo lo sé, yo lo sé. Sí, sí. Vamos a verlo desde la mejor, desde la mejor manera, ¿verdad? Y Así vamos es. a tomarnos de la mano de grandes especialistas como lo es el doctor Gerardo Borges. y se haga. Por favor, jóvenes, tómense de la mano de todas las personas cercanas que tienen ahí, que son sus papás. Papás, igual hacer pedir ayuda si es que la necesitan porque para eso estamos. Así pues, muchas gracias por habernos de acompañado.
1: Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por la entrevista y felicidades por, el, por el, el programa que tienes y el tema que te
0: no, muchas gracias, al contrario yo, yo, yo quiero agradecer por haber aceptado y también invitar a toda la comunidad de padres y familias y a toda nuestra audiencia a que también visiten eh, en Spotify tenemos los podcasts en Radio Congeladora, si ustedes quieren escuchar alguno que no hayan visto también se quedan guardados en la página de Facebook de Radio Congeladora, también transmitimos en la página de Prepa Tech Metepec no dejen de seguirnos y bueno, pues seguimos abiertos a sus sugerencias, a más temas que ustedes quieran que toquemos. Este espacio es un espacio de formación para familias y estamos encantados de seguirlo hace, haciendo gracias a ustedes, gracias a nuestra audiencia. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Esto fue Familias que Transforman. Nos vemos la siguiente semana también con temas interesantísimos. Gracias por haberse conectado y hasta el próximo jueves.